0: Bienvenue dans le Mac de la Rédac. On a le plaisir d'accueillir Michael Stange, bien connu à Nîmes, puisqu'il s'occupe bien évidemment de la maison de l'Europe, mais aussi il est référent régional pour la région Occitanie et en ce moment ça a toute son importance. Bonjour, Michael. Bonjour. C'est un plaisir que de vous avoir. Merci. Alors, même... vous, vous avez un rôle quand même essentiel à jouer pour Nîmes, bien évidemment, et pour la région aussi. Et alors, je, simplement, comment devient-on justement euh, le, un référent régional? Qu'est-ce qui vous positionne en tant que référent régional Et comment devient-on aussi le, 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 le directeur de la Maison de l'Europe à Nîmes Ça fait beaucoup de choses à la fois, <rire> très bien. Alors, la Maison de l'Europe de Nîmes, c'est une
1: association qui a une cinquantaine d'années, qui est basée à Nîmes, qui est là pour informer les citoyens sur l'Europe. Euh, la question sur les référents régionaux. Alors, je suis référent régional pour le Fonds citoyen franco-allemand. Donc, ça ne, ça ne concerne pas tous les domaines, loin de là. Mais pour le domaine franco-allemand, pour la coopération, et notamment pour la coopération des associations, des comités de jumelage, ils peuvent s'adresser aux fonds citoyens, aux fonds citoyens franco-allemands. Et le fonds citoyen, il est basé à Paris et à Berlin. Et pour être proche des citoyens et pour avoir un accompagnement régional, ils sont instaurés des référents régionaux. Euh, en France, il y en a dans chaque région un référent régional. Moi, c'est pour l'Occitanie. Et en Allemagne, il y a un référent régional dans chaque Bundesland. Donc, il y a 16 Bundesländer en Allemagne, il y a 16 référents. Et nous sommes là pour accompagner les associations, les comités de jumelage euh, dans des projets franco-allemands. Et euh, c'est très bien que vous avez posé la question, parce qu'il y a quelques jours, nous avons célébré les 60 ans de l'amitié franco-allemande. Le 22 janvier 1963, Charles de Gaulle et Conrad Adenauer ont signé le traité de l'Elysée, qui est entré dans, dans l'histoire comme, oui. comme les traités de, de l'amitié franco-allemande et donc il y a quelques jours encore il y avait beaucoup de festivités un peu dans toutes les villes, dans les municipalités à la région aussi pour justement célébrer cette amitié franco-allemande qui est quand même le cœur de l'Europe le moteur de l'Europe, le couple franco-allemand ce sont les deux pays les plus peuplés les plus grands les, les plus économiquement parlant puissants aussi donc c'est un tandem, un couple très très important
0: est-ce que dans Notre-Dame, il n'y a pas aussi une forme de compétition <rire> c est, c est, Désolé de la question, mais est-ce que ça peut être le cas
1: Alors justement, il devrait y avoir le couple franco-allemand pour éviter toutes sortes de concurrence. C'est pour ça qu'ils ont instauré des structures pour se parler, pour coopérer. Les ministres se rencontrent régulièrement, etc. Après, dans l'histoire, on a vu quand même que chaque couple, et en France, j'aime bien le terme couple parce que ça renvoie un peu... Euh, quelque chose d'émotionnel, presque comme dans un mariage, un couple... Et la complémentarité la aussi. La complémentarité, ça prend du temps. Et en Allemagne, on a eu un nouveau chancelier après 16 ans, Angela Merkel, Olaf Scholz. Et c'est vrai que ce nouveau couple, Macron-Scholz, devait se former. Et si on regarde les derniers mois, il y avait beaucoup de choses où on pourrait plutôt dire que chacun a fait cavalier seul, a agi de son côté, si on prend la défense, etc., donc, certes, euh, parfois on a cette idée de concurrence, mais normalement, le couple franco-allemand devait être là pour affaiblir toutes sortes de concurrences, mmh. toutes sortes de... Oui, pour travailler mieux ensemble.
0: Oui, on comprend tout à fait ce que vous entendez par couple, et ça c'est essentiel en tout cas, d'avoir un, une ligne d'horizon et qui soit la plus harmonieuse possible. Et pour ça, il faut être... Justement, en union et non pas en désaccord. Néanmoins, quand même, les événements ont fait que, et pour parler de l'événement essentiel qui est celui de ce qui se passe actuellement en Ukraine, euh, là, la, 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 la tension quand même a été palpable entre les deux pays. Oui,
1: tout à fait. Ça a commencé au mois d'octobre, je crois, quand le Bundestag a voté 100 milliards d'euros pour euh, renouveler euh, l'armée allemande. C'est-à-dire, ça a été jugé d'autres pays en Europe, comme euh, l'Allemagne a agi cavalier seul, ils sont les moyens, c'est le pays économiquement parlant le plus fort en Europe, et donc ils se dotent de 100 milliards d'euros sans, sans en consulter les partenaires. Après, euh, Olaf Scholz se retournait beaucoup, et ça c'est peut-être dans l'interculturalité aussi. Pour les Allemands, l'axe euh, avec les états unis est très très important. Peut-être plus important que pour la France. La France, et Macron le premier, euh, on se rappelle son discours à la Sorbonne, où il a dit qu'il faut créer une, une défense européenne. La France joue la carte européenne, on réfléchit au niveau européen. En Allemagne, on considère beaucoup les partenaires américains comme premiers alliés peut-être, et notamment en ce qui concerne la défense. Donc on se rappelle, les dernières semaines, ça a fait des... Dans les médias, personne n'a compris pourquoi Olaf Scholz, pourquoi l'Allemagne ne livre pas les chars Léopards euh, en Ukraine. Et Olaf Scholz, on a fait une condition sine qua non, si les Américains ne participent pas, on ne les livre pas.
0: C'est un bon argument.
1: C'est un bon argument parce que il faut peut-être aussi savoir dans la société allemande, il y a une majorité de personnes qui, qui ne veulent pas livrer des armes. En, en Allemagne, il y a un, une... une, une sorte de loi non écrite. On ne livre pas des armes dans des, dans des zones de conflit. Et euh, en Allemagne, il y a une majorité de personnes qui considèrent cette guerre, ce n'est pas notre guerre. On ne veut pas être impliqué. L'Allemagne n'est pas en guerre. Et il y a une grosse, un gros problème actuellement en Allemagne. La, la semaine dernière, notre je crois, ministre des Affaires étrangères il a dit l'Allemagne est en guerre. Et Lars Schulz l'a repris il a dit « Non, l'Allemagne n'est pas en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre la Russie. » On est partenaire, donc. Bon, Olaf Scholz, il a dit, tant que les Américains ne livrent pas, nous, on ne livrera pas non plus. Et finalement, c'est Biden qui a dit la semaine dernière, on va donner aussi des chars. Et donc, du coup, l'Allemagne aussi va débloquer 14 chars euh, d'attaque de, de, à l'Ukraine. Mm -hmm. Mais ça, c'est une différence fondamentale, en fait. Quand en France, on joue plutôt la carte européenne, l'Union européenne, on voulait créer aussi une défense européenne commune. Et en Allemagne, on regarde beaucoup l'axe avec euh, l'OTAN.
0: Un axe important. On parlera aussi du progrès de l'Europe, de l'état de, de l'Europe, d'où elle en est, parce que c'est aussi la fonction, votre fonction. Quels sont vos interlocuteurs, par exemple, là pour en tant que référent régional Je suppose que euh, que c'est directement Carole Delga qui est votre interlocutrice, euh, peut-être. Et en dehors des diverses associations, bien sûr, sur lesquelles vous intervenez. Alors c'est très divers. La, la Maison de
1: l'Europe est, est indépendante. Nous sommes une association. Nous sommes indépendants.
0: Je parle en tant que référent euh, en, régional. En
1: tant que référent régional, fonds citoyen franco allemand mon premier interlocuteur, c'est le fonds citoyen franco-allemand, qui est basé à Paris et à Berlin. Berlin. Euh, donc là, c'est la structure qui donne l'argent. Euh, ils sont adossés à l'OFAGE, l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et euh, moi, je suis les référents, donc je suis moins en contact avec les institutions régionales, mais beaucoup plus avec... Euh, le monde de l'association, les comités de jumelage qui veulent monter des projets franco-allemands et qui peuvent s'adresser à moi. Après, il faut savoir, la région Occitanie est une région, contrairement à sa géographie, qui est très proche de l'Allemagne. Euh, on connaît les grandes structures, les entreprises comme Airbus, etc. Et donc, l'Occitanie a décidé il y a cinq ans, nous organisons une fois par an la quinzaine franco-allemande. Donc ça, c'est une, une quinzaine, ce sont quinze jours euh, où on met tous les projets, toutes les coopérations franco-allemandes en avance. Et cette année, en 2023, ça serait du 3 au 21 avril. Et là, évidemment, nos interlocuteurs, le premier, c'est la région, les services de la région, pour organiser cette
0: quinzaine. Bien sûr. On fait une pause musicale, Michael. On se retrouve dans un instant.
2: On auf away und nun um das ganze noch zu trocken, gehen wir Fahren einmal
0: Donc de retour avec Michael Stange pour nous parler de, bah de de la région en tant que référent bien sûr et de ce lien particulier et surtout cet anniversaire qu'il y a justement entre l'Europe enfin entre la France et l'Allemagne et puis aussi en tant que que directeur donc de, de la Maison de l'Europe euh, on parlait de jumelage justement depuis 76 donc on est jumelé à Francfort tout à fait Francfort Oder il y a deux Francfort en Allemagne Francfort Oder d'accord
1: ouais,
0: alors la différence Francfort
1: <rire> Main donc c'est la c'est la grande ville tout le monde quand oui. on parle Francfort, on pense plutôt à la ville qui est assez fait, au milieu c est, c est... avec le grand club de foot Francfort. Il y a autre, et un autre Francfort, il c'est plutôt en ex Allemagne de l'Est, mm -hmm. sur la frontière polonaise et c'est Francfort, de Oder, la
0: grande rivière. Mm -hmm. C'est celui-ci celui qui est jumelé justement avec euh, avec Montpellier. Avec, avec Nîmes, le, Nîmes avec pardon, Nîmes. avec Nîmes. Tout à fait. avec Nîmes. Nîmes
1: a deux villes jumelles en Allemagne. C'est Frank-François-Oder, comme vous le dites, et c'est Braun Braunschweig, Brunswick. Brunswick. Oui.
0: Alors, un jumelage, ça consiste à quoi Unique, Pas uniquement avoir une bonne relation d'un pays à l'autre et d'organiser certaines manifestations Ça va plus loin Oui. Il y a un lien particulier dans un jumelage Alors, un jumelage,
1: d'abord, c'est un acte politique. C'est entre deux maires qui signent... un traiter une convention, une ville jumelle, et ce n'est pas limité dans le temps. Donc euh, ça, c'est un peu le point de départ. Après, il faudrait une certaine proximité entre les deux villes. Pourquoi elles se jumellent Est-ce qu'il y a dans l'histoire quelque chose qui les unit Et euh, vous avez évoqué Heidelberg, Montpellier, Montpellier et Heidelberg, Heidelberg hein. ce sont deux grandes villes jumelles qui fonctionnent très bien, parce que la ville aussi a instauré dans chaque ville, à Montpellier, la maison d'Heidelberg et à Heidelberg, la maison de Montpellier, des structures associatives qui peuvent justement euh, trouver des, des collaborations. Est-ce que c'est le cas avec Francfort Non, ce n'est pas le cas avec mmh. Francfort. Donc à Nîmes, c'est la ville qui s'en occupe. Il y a un hein, service de jumelage à la ville de Nîmes, deux personnes avec un élu euh, qui gère les relations de jumelage. Avec notre expérience à la maison de l'Europe, parce que nous sommes l'interlocuteur pour beaucoup du comité de jumelage. Avoir un comité de jumelage qui est adossé à une association, c'est pas mal parce qu'un jumelage vit à condition que les citoyens donnent de la vie, donnent des actions, impulse des rencontres, etc. Donc cette idée de créer un comité de jumelage associatif avec les gens du village qui prennent le devant pour créer des coopérations avec les villes jumelles, c'est intéressant. Ce n'est pas le cas à Nîmes, donc à Nîmes c'est municipal, c'est la ville qui organise. C'est vrai qu'avec euh, franck sauder oder il y a pas mal d'opérations, mais aussi avec les
0: autres villes jumelles. Est-ce que ça touche aussi le monde de l'entreprise, euh, également, le, quand il y a des jumelages, ça facilite Ça peut, et ça devrait surtout. Et le Fonds citoyen,
1: pour revenir à ce programme, a été créé justement pour approcher euh, le, la société civile, et l'économie aussi, des entreprises qui, qui participent à l'animation la, du territoire. Donc, euh, c'est une grosse lacune, parce que, pour revenir à l'amitié franco-allemande, on a très bien fait pour la jeunesse. On a instauré l'office franco-allemand pour la jeunesse. Au niveau de la jeunesse, il y a beaucoup d'échanges qui se font. Il y a des, des soutiens financiers de la part de etc. Mais ce n'était pas le cas pour instaurer la rencontre entre les, les associations, les comités de jumelage les adultes, les entrepreneurs, etc. Et donc, quand Angela Merkel et Emmanuel Macron ont signé le traité de aix la chapelle en 2019, la suite de ce traité de l'Élysée, ils ont très bien compris qu'il y a cette, euh, cette lacune à remplir et ils ont créé le Fonds citoyen. Son citoyen crée justement des, des, peut créer des, des coopérations comités de jumelage entre des entreprises, des citoyens, des écoles, des associations, etc. Pour faire, faire un mix, un mélange d'interlocuteurs différents. Et euh, je dis souvent au comité de jumelage qui nous contactent, un jumelage, une rencontre est là aussi pour apprendre de l'autre on peut regarder en Allemagne, on peut regarder en, en Espagne. Qu'est-ce qu'ils font mieux que nous Où est-ce qu'on peut apprendre Et un jumelage doit surtout servir à ça aussi. doit servir à rencontrer, bien sûr, les citoyens, mais ensuite aussi pour... Regardez au niveau des mairies, au niveau des, des programmes européens, au niveau de, de l'environnement, qu'est-ce qu'ils font Parce que les problèmes sont quasiment les mêmes pour nous tous. Si on prend l'exemple de l'environnement, euh, les nuages ne s'arrêtent pas à la frontière, Donc on est devant les mêmes obstacles. Et donc les jumelages peuvent aussi aider à, à faire cette ouverture internationale et de regarder chez nos voisins
0: comment ils font. Alors, ce fonds citoyen, ce n'est pas uniquement regarder comment on fait l'un et si ça marche bien de l'adapter également. Est-ce qu'il y a des choses qui se créent en commun
1: oui, le fond citoyen est là pour que les deux villes de part et d'autre de la frontière créent ensemble. C'est-à-dire, ils peuvent euh se consulter, euh, faire des visions des projets comme ça qui un sont... Un projet ensemble, oui, oui, tout à fait.
0: Actuellement, il y a des projets qui sont, qui sont justement dans les tuyaux pour... Euh... Oui, 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 bah, il y en a. Il y a des, 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 des villes jumelles qui
1: nous invitent euh, parce qu'ils ont invité les collègues allemands en France oui. et, euh, pour, les, pour les rencontrer. Et la maison d'Heidelberg Il y avait une, une grosse, des grosses célébrations, mais c'était plutôt en Paca, c'était pas ces années C'est
0: pas grave, s'il n'y en a pas qui viennent de suite, aura, on aura le plaisir de vous voir à on pour en parler peut-être justement. Avec plaisir de ces a projets, a oui. De ces projets qui vont naître justement de cette amitié franco-allemande et de ce fond citoyen également franco-allemand. Euh, la maison. Alors, c est, c est, quand on vous écoute, on s'aperçoit toute l'étendue que, que représente justement la maison de l'Europe, hein, ce que vous, vous représentez, ce que vous faites, tout le travail que vous faites également. On n'a pas l'impression, on a l'impression là de connaître un peu peut-être la face visible de l'iceberg mais énormément de choses qui se font et c'est en vous écoutant qu'on qu s'en rend compte finalement parce que c'est à la fois de l'éducation c'est à la fois de la prévention c'est aussi de l'explication
1: Oui, beaucoup Pour faire simple on explique toujours la maison de l'Europe à travers quatre piliers dans lesquels nous sommes actifs Le premier c'est l'information On est là pour informer accompagner les citoyens de l'Europe pour qu'ils comprennent qu'est-ce que c'est l'Union Européenne comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'il y a pour moi cette Union européenne, des programmes, des actions, etc. Donc ça, c'est la première chose. On informe les citoyens et nous sommes payés pour ça. Nous sommes payés pour répondre au téléphone, envoyer des mails, etc. La deuxième chose qu'on fait, c'est l'animation. Et là, c'est très vaste, c'est-à-dire on intervient beaucoup en milieu scolaire pour faire de la pédagogie, comme vous dites, pour expliquer ce que c'est l'Union Européenne. Animation, après, c'est aussi sur le territoire. Organiser des conférences sur l'actualité franco-allemande. La semaine dernière, encore, on avait accueilli le journaliste Pascal Dibault de Radio France Internationale à la Maison de l'Europe, qui a fait une conférence sur le couple franco-allemand, justement. Euh, donc, tout au long de l'année, il y a une dizaine de conférences sur l'actualité qu'on organise. Ça, c'est dans le rubrique animation. Troisième pilier, on fait de la formation. On forme citoyens langues aux langues, justement. Vous l'évoquez, il y a huit langues qu'on peut apprendre à la Maison de l'Europe, l'espagnol, l'italien, allemand, mais aussi des langues un peu plus rares, comme le grec, le latin, donc on peut apprendre... Le grec, grec ancien,
0: à... ça me surprend, ça, le grec ancien,
1: t'as toujours. Il y a une enseignante qui, qui enseigne le latin, grec ancien, et il y a des, il y a des personnes qui, qui veulent apprendre ça, tout à fait. Oui, oui, ça existe, donc c'est la formation, mais la formation aussi aux programmes européens. Parfois, ça arrive qu'il y a des... Municipalités, des élus qui veulent aussi être renseignés, informés un peu plus sur les programmes européens, les FESI, les fonds les structurels européens, etc. Donc, ça, c'est de la formation. Et la dernière partie qui prend un peu le dessus maintenant à la Maison de l'Europe, c'est ce qu'on appelle la mobilité européenne, l'échange. Mobilité pour nous, c'est dans le sens d'échange de entre des personnes qui vont à l'étranger, etc. Donc, nous avons deux personnes qui sont chargées de mobilité européenne et internationale qui organise des stages Erasmus, qui organise des volontariats franco-allemands, etc. Donc ça fait beaucoup de choses, mais pour faire simple, ces quatre piliers, c'est un peu notre activité.
0: Mmh. Un grand dynamisme, en tout cas, que vous développez. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez, vous, ici, à Montpellier C'est vous qui avez choisi Vous avez été nommé Comment ça, ça s'est passé
1: Non, je suis arrivé dans le Sud. Avant, j'ai travaillé en Lorraine, aussi dans une structure semblable. Et quand la Maison de l'Europe, en 2013, a été labellisée Centre d'Information Europe Directe par la Commission Européenne, il fallait agrandir l'équipe, il fallait un directeur. Et donc, euh, je suis arrivé en ce moment-là. Donc, mmh. ça fait dix ans, tout juste.
0: Eh C'est un grand plaisir, encore une fois de plus, de vous avoir sur le plateau d'Aviva. On a encore beaucoup de choses à dire, donc ça veut dire qu'il va falloir revenir encore dans une émission et ce sera avec un immense plaisir que l'on continuera à parler de la Maison de l'Europe et puis également de ce que vous faites en tant que référent régional et puis aussi pour le Fonds citoyen franco-allemand. En attendant, on pourrait parler aussi euh, aussi des, 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 de ceux qui nous représentent au niveau de, 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 de l'Europe, hein, des, de, des politiques, de la politique euh, européenne. Il euh, y, y aurait aussi beaucoup de choses à dire, et puis de, de ce qui se, va se créer, en tout cas dans les grands projets. Merci beaucoup, Michael Stange d'être venu sur notre plateau pour nous avoir, euh, encore une fois de plus, éclairé justement sur cette grande relation qui est franco-allemande et puis aussi sur la maison de l'Europe, bien évidemment. Merci de votre invitation. Radio Aviva, le Mac de la REDAC, une émission proposée par la rédaction de Radio Aviva.
3: What would it be and would you call it to his face If you were faced with him in all his glory What would you ask if you had just one question like and would you want to see if seeing meant that you would have to believe in things like heaven and in jesus and the saints and all Maybe